0: Hej Helena.
1: Hej Maria.
0: Nu sitter vi här igen. Ja, ja. kul. Tredje gången gilt. Aha. Ja, det har, ju gått, var det, det har blivit ganska många poddar de här åren som jag håller på. Ja,
1: men du är ju jätteduktig. Uh-huh. Alltså väldigt liksom... Ja, men spännande intervjuer. Och nu menar jag ju inte med mig. <laughs> för, de, för de lyssnar ju inte på. Men du har ju liksom många spännande människor. Inte bara liksom politiker, utan jag tänker att det är ju entreprenörer och... Ja, jag har ingen aning om vad ja, folk... Jag vet, jag vet ja.
0: vad du tillhör för parti, men de flesta har ju ingen aning om vad man står för. Nej, men det jag, jag tänker
1: just för det att det är liksom spännande personligheter, så sådär.
0: Mm. Jag, men jag, jag tänker vet. att jag passar mm. på nu. Ja. att... För några veckor sedan så hade jag en sån här jobbturné. Jag var till Sundsvall en och jag var till Ume och jag körde ganska mycket bil. Och då kostade soppan över 28 28 kronor. Det var mm. liksom inte så kul. för mm. jag, jag kör ju en, en dieselbil. Mm. Jag har inte vågat eh, skaffa mig någon elbil än. för det finns liksom, Jag har ingenstans att ladda eh, där jag bor. <coughs> och det har ju varit ganska mycket, eller det är ju det är ju en oro och en frustration och de som för min del är det väl ingen sak. Jag, kan ju, mm. jag är inte beroende av bilen. men Åkare, mm. skogsnäring, mm. jordbruket... Alltså det mm. är ju en stor oro. Eh, och jag vet att du var på LRF-stämman i Västbotten för några vecka sen. Ja, nu i tisast. Ja. Ja, mm. Precis, och, och debattera med Isak Socialdemokraterna. Ja. Och Du satt han lite på pottkanten där. Eh, som jag uppfattade att han kan liksom inte riktigt svara. Och det tror jag är ett problem, för det är inte så många som kan svara. Vad gör vi Nej. av det här?
1: Nej, och jag kan väl säga så här. Jag sitter väl inte inne med alla givna svar eller Centerpartiet heller. Men när det gäller jordbruket som, det, som var i fokus då, eftersom det var LRFs stämma förstås. Där är ju, det är ju faktiskt kris. Jag tror att det, det är ju den värsta krisen på, i manna minne på, på väldigt lång tid. Mm. Det är i dagsläget tror jag 13 mjölkbönder i Västerbotten bara som har nu aviserat att de kommer att lägga ner och det är mjölkbönder.
2: Mm.
1: Bara de sista åren om det är fem åren så är det 200 lantbruk och då är det väl även skogsbruk och så vidare mm. men, men som har lagt ner i Västerbotten och då ska vi också betänka att det här är bara vårt län. Mm. Eh, och Nu har vi också sett hur sårbara vi är när det är krig i Ukraina. Och det är också delvis det som driver upp de här priserna, inte enbart på drivmedel utan faktiskt också på andra varor som bönder behöver. Man behöver plast när man ska bala på sommaren, man behöver foder till sina djur som har blivit explosionsartat dyrt. Man behöver kundsgödsel, det köper man i mångt och mycket från Ryssland
2: mm.
1: och allt det här sammantaget gör ju att man har fått så fruktansvärt höga priser så man vet inte riktigt hur man ens ska klara vårbruket mm. och i februari så tvingade Centerpartiet regeringen att avsätta en miljard till jordbruket Och det var innan kriget för redan då märkte man att dieselpriserna började gå upp jättemycket och att vi måste låta bönderna få göra ett större avdrag än vad man faktiskt får göra idag. Idag så får man göra ett avdrag på två kronor per liter skatteavdrag och nu ungefär fyra kronor från och med det man kan söka om i juli. Men... Det hjälper ju inte nu. För nu har kriget kommit och nu rusar alla priser. Och ännu mer på drivmedel. Och då anser ju Centerpartiet att vi måste tillföra ännu mer pengar. Och då vill vi att jordbruket ska få 2,1 miljarder. Och det ska gälla retroaktivt så att man ska kunna ansöka retroaktivt från januari. Så att det här omfattar också vårbruket. Vi har diskuterat det här med LRF. LRF tycker att det är bra. Och i finansutskottet som var i torsdags, bara för några dagar sedan, så ställde sig de flesta partier bakom. Socialdemokraterna, de vacklar, och det gjorde även Isak Frum i tisdags på LRF-stämman här. Därför att man är inte säker på att alla de här insatserna är möjliga att göra rent EU lagmässigt, och så vidare och så vidare. Vi är övertygade om att de går att göra, och vi har räknat på detta. Mm. Eh, och det finns ingen tid att vänta, därför mm. att bönderna behöver de här pengarna nu, mm. helst igår. Mm.
0: Och jag tänker också att vi vill ju verkligen, vi ser ju sårbarhet när vi inte har... Vi, vad är det, vi, vi kan inte ens producera livsmedel till, till oss själva. Eh, I Sverige tror vi självförsörjande på bönaren och sånt där, och det är det enda resten Ja, efter tre inte.
1: dagar så är maten slut här, ja. eh, tycker Vi göra. behöver
0: mm. ju verkligen mer mat. Och då, mm slå bönderna igen. Alltså klara inte av att, att, ja, att leva på sitt jobb. Så att det blir ju en enorm effekt liksom, mm. av detta. Mm. På flera sätt.
1: Absolut. Och jag menar i i Finland till exempel, där är ju jordbruket en del av civilförsvaret. Det är inte i Sverige, vilket det borde vara. För att det är ju så här att vi behöver ju planera både på kort och lång sikt. Det är klart att många säger att bönderna vill ha bra villkor, man vill inte bara ha bidrag. Nej, det förstår jag. Men rent akut måste vi in med stödpengar nu. Långsiktigt så... Tycker jag och Centerpartiet att vi behöver titta till exempel på Finland. Mm. Eh, hur eh, jobbar man med jordbruket där? Man har ju en helt annan syn på, mm. på ja, men just bondekåren där och betydelsen. Man är ju 80% självförsörjande i Finland. Sverige är vi ungefär 45%. procent.
0: Ja, Norge är väl också ja. har en helt annan syn på jordbruket ja. än vad vi har i Sverige.
1: Mycket förmodligen på grund av att man har krig mer färskt i minnet. Ja, ja. Vi i Sverige har ju inte haft krig på 200 år. Mm. Så att, eh, jag tror att det delvis kan ha med det att göra. Mm. Jag läste en artikel där var det någon som sa att det är på grund av att vi är fredskadade. Som vi mm. kanske liksom inte vi har monterat ned... Eh, Både vår egen livsmedelsproduktion och försvaret.
0: Mm. Jag tänker också på det som de som i vår del av landet så har vi mycket renskötselföretag som också är beroende av att ja, de måste ju följa sina rengjorda. De är ju beroende av drivmedel, de mm. också. Mm. Så de är också väldigt tufft ansatt nu när det är så mm. dyrt att ta sig. Verkligen? Som, de är verkligen, ja, de som alla som är beroende av att ta sig fram, framåt, har ju väldigt tufft. Ja,
1: och du märker ju min, inte minst att, att om du handlar på affär nu- då ser du att varorna är betydligt dyrare, en mm. del av dem. Ja, häromdagen skulle jag ju göra någon paj, jag handla en, en halv kilo smör, 56 kronor- ett litet paket med körsbärstomater, 26 kronor, och det här brukar kosta 14 Mm. Och det här är ju en konsekvens av också att ja, men transporterna, vårat, vad ska man säga, ja, men det är ju blodkärlen egentligen mm. i samhället. Det är ju våra transporter
2: mm.
1: och många av dem lastbilstransporter. Och det är klart att när det blir så vansinnigt dyrt, nu ligger väl diseln tror jag på runt 20, över 26 kronor. Ja. Och det är klart att då blir det inte, då blir det inte billigt att transportera. Och jag, hör, jag har ju träffat åkare också och många bröder ju. Mm. Få, en del låter bilarna stå för att det är för dyrt att hålla dem igång trots mm. att de har amorteringar på lastbilarna och trots att man har löner till anställda att betala.
2: Mm.
1: Så att det här är ju nästa puck som vi behöver göra någonting åt. Alltså mm. lastbilsnäringen, vi kan inte bara stå och se på medan mm. de
0: försvinner. Det här med reduktionsprick tycker jag är väldigt svårt. Det är svårt att förklara och det är svårt mm. att... Eh, Förstå liksom tanken mer mm. på lång sikt just nu. Ja. För tanken var ju att genom att tillsätta biodrivmedel i diesel ja. så blir det mer miljövänligt. Och att ja. Vi ser till att vi kan sk- vi skapar också en, en möjlighet till att ta vara på skogsråvaran mm. på ett annat sätt. Mm. För, ja, mycket för några Sverige. Vi ja. skulle ju tjäna bra med mm. pengar på det här mm. naturligtvis. Men att det är också en sån här fråga som är svår och just när det ser ut som det gör Idag.
1: Ja. Jo men den är inte så enkel, alltså på, på lång sikt så är det nog den vägen som vi behöver gå därför att vi är så beroende av fossila bränslen. Eh, och det är klart att när det är oroligheter i världen mm. så, så får ju vi bara stå och se på när priserna ökar om vi skulle ha en egen produktion. Av skogsråvara, av gödsel, av slaktanfall. Om vi skulle producera mer i Sverige då skulle vi också vara mindre beroende av den här andra rörliga eh, mm. världsmarknaden. Och sen så skulle det vara bättre för klimatet naturligtvis och jobben på landsbygden. Mm. Eh, men det här är på lång sikt för idag är det ju så att vi har ingen större produktion eh, och... Eh, vi importerar 90-95% av det biodrivmedel vi blandar i idag. Mm. Och det finns bara en viss mängd på världsmarknaden. Sverige köper upp en tredjedel av den HVO som finns i världen.
2: Mm.
1: Och det är klart att när det finns en begränsad del, då blir, då skjuter ju den också upp i pris. Mm. Och därför så, då blir den ju dyr när vi blandar ut den. Men på sikt vill vi ju ha egen produktion och mm. kunna få ner priset. Men just nu så slår det ju väldigt hårt i och med mm. att vi inte har någon större egen produktion.
0: En annan faktor som också tillkom är att det blir en brist på ADBlo ja. som man ska tillsätta i dieselbilar för ja. att, och, och traktorer. Bli, och också. traktorer. <coughs> och det, det är också en sån här rädsla. Vad händer då om det är så att utifrån kriget så finns inte tillgången till ADBlue som gör också att det, blir, det är inte bara priset utan det är faktiskt att, att, att tillgången inte... Det finns inte. precis Så att det, ja, det finns många såna här mörka mål, men om man ska tänka lite, försöka tänka lite positivt då. Mm. För det är klart att det finns positiva effekter med mm. att vi kör mindre bil, dels för folkhälsan tänker jag. Mm. Jag ser att det är många fler som går till jobbet som kanske har kört tidigare mm. för att man och säger att ja, men det går faktiskt ganska bra att cykla. Mm min man till exempel har köpt dubbeldek till cykeln mm. för att mm. kunna cykla. Mm. Så det finns ju liksom, den, den faktorn är ju bra. Det är mycket mindre eper på byn. Mm. Det är också en sån här faktor mm. att föräldrar har inte råd att Nej. tanka sina barns eper. Nej. Och det är klart att det är, också, ja, det är både bra och dåligt. Mm. Men att det, på något sätt så blir det en del av den mentala omställningen också att vi måste fundera på hur mycket mm. vi kör vår egen, vår egen bil, rent i det privata livet, mm. om vi kan ställa om till att bli lite mer klimatsmart. Mm. så att Det perspektivet finns ju för de som har möjlighet, men vi har ju, det jag tycker är svårt det är ju när jag ser att barnfamiljer inte har, mm. kan skjutsa sina barn till idrottsaktiviteter, mm. man bor ute i en by. Mm. Man, ja, det, det drabbar barna mm. och det tycker, jag är, det tycker jag är väldigt tufft mm. att se att att förällan har det är så dyrt att ta sig till jobbet som man kan inte köra fler än en gång. Nej. Och
1: en På del dag. har ju knappt råd att ta sig till jobbet. Eh. För att det är så dyrt mm. eh, att man funderar om man verkligen kan pendla. Jag var ju på Engelsbäckens lantbruk i Kolaboda i Robertfors kommun. Och de har ju en del anställda som pendlar inifrån, ja de bor utanför Skellefteå. Och de säger det att nu när dieselpriserna är så höga så börjar det snart inte löna sig för dem att köra till mm. Kolaboda. Och då är de ju rädda då, att då kanske de tar jobb närmare släfte på Northvolt eller någon annanstans. Mm. Och så, sen så kommer ju då, jag menar, Engelsbäcken återigen att få tufft att hitta avbytare. För det är ju inte sådär att de växer på träd heller. Nej. Så, så det, där är, det där är jättetufft och det som är min rädsla, det är ju också det där att jag vill inte att, att miljö ska bli en klassfråga. Det vill mm. säga att de som har råd, de ska ha råd att vara miljövänliga och andra som inte har råd att köpa elbil eller kö- ställa om på en gång för mm. plånboken helt enkelt inte räcker till ska jag menar, anpassa sig efter jättedyra eh, drivmedelspriser och det känns ju inte rättvist heller och det är väl det som händer nu när det blir en sån häftig höjning mm. att eh, man måste ju också hinna med för tanken är ju att man steg för steg ska blanda i mer förnybart. Mm. Men då är det ju så där att vi skulle vilja sänka kostnaden för det förnybara, det vill säga ta bort skatten på det. Men då säger EU nej, därför att man får inte konkurrera, alltså att det fossila och biodrivmedel ska konkurrera på samma villkor. Men om man nu någonsin vill ställa om och man vill att fler ska börja producera biodrivmedel, då måste man ju också ge på något sätt... Ja, men, någon, någon, någon fördel till det. Mm. För, det är, ganska dyrt. Ja, för mm. det är ju liksom väldigt dyrt att göra det från början. Mm. Eh, och, och, och det tror jag ju på. Och det driver man ju på. I Sverige gör ju det, i EU. Och det verkar som att det kanske kommer lättnader på det. Mm. Och det skulle vara en fördel. Mm. För att eh, jag vill inte att eh, människor ska känna sig. Eh, Ja men att man inte ska ha råd att åka till jobbet och så känner man att det är bara de som har pärningar som ska ha råd att köpa elbilar och jag har inte ens råd att köpa en begagnad kanske. Mm. Eller att, att lastbilsnäringen att vi ska börja behöva lägga ner. Jag menar vi kan ju inte heller ha utländska åkare som kommer in som jag har också med jag menar, du vet, som tankar billigt Eurodiesel någon annanstans mm. som inte har nästan någon inblandning kom till Sverige och kör på våra vägar och konkurrerar med våran lastbilsnäring som har vansinniga utgifter för drivmedel. Det går ju inte. Så där kan vi ju som inte ha det heller.
0: Nej. Jag träffar faktiskt, jag var och i Stockholm i veckan och då träffade jag några som jobbar i Bryssel ja. eh, Och som berättar just att det var förhandlingar i de här frågorna. Så vi får mm. hoppas och hålla tummarna för att ja, det liksom verkligen. är verkligen. Men om vi ska försöka tänka lite mer så här, nu blir vi väldigt dysterkvist. Ja, jo. Nej, men ja, ja. Så, och, och det känns ju verkligen så. Ja. För det det är, det är tufft, väldigt ja. tufft för, ja. för väldigt många som ja. berörs, i, främst ja, i de här näringarna och i där det, det avstånden är lång. Men om man tänker lite längre fram, vi säger att det blir ett slut på kriget, mm. eh, vi kan liksom se framtiden an, på ett, med tillförsikt. Ja. Eh, vad, vad tror du kommer att hända?
1: Ja, alltså jag tror ju så här att vi kommer ju inte bara liksom att kunna sätta oss tillrätta och tro att allting kommer ordna sig på en gång. Därför att när det gäller till exempel bö- bönderna så är det så att lägger man ner, det är säkert man startar igen. Och det är därför det är så viktigt att vi... alltså att tillskotten kom nu snabbt mm. till bönderna. Mm. För vi vill ju gärna att det ska bli fler. Ja. För är det så att vi ska bli självförsörjande, vilket vi absolut vill att vi ska bli. Mm. Då kommer ju det att skapa fler bönder på landsbygden. Fler öppna landskap, mer mm. odling och förhoppningsvis kanske mer förädling på plats.
2: Mm.
1: Det vill säga att odlar du eller så kanske vi gör ärtbörjare på fabriken i grannsamhället. Eller? Mm. Ja, men att vi behöver ju kanske tänka mer på det sättet. Mm än vad vi har gjort tidigare. Och det är ju, skulle ju verkligen öppna upp landsbygden, skapa mer arbetstillfällen och ja, men, utveckling. Mm. Så det är inte bara den här gröna elen utan det finns ju faktiskt mycket annat. Och samma sak är det ju med skogen att ja, men, drivmedel. Eh, men det finns ju annat man kan göra av, av skogen också. Allt du kan göra av olja kan du göra av skog. Av mm. trä och vara. Mm. Så att det är ju jättespännande. Och jag vet att man. Titta på det där, bland annat på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Att man tittar på just det här med hur ska vi förädla våra råvaror på plats.
0: Mm.
1: Mer att vi skapar ännu fler mm. jobb här.
0: Och det kan väl vara det, det positiva i det här, allt det här negativa är ju att det faktiskt driver på utvecklingen och mm. det här hållet att ja. man, det finns liksom incitament för att hitta andra lösningar som, som gör att. Ja, vi når längre. Mm. Utvecklingen går snabbare. På samma sätt som pandemin har gjort att digitaliseringen har verkligen fått ett jätteskutt exact. framåt. Så att den här krisen kanske också gör att vi får ett jätteskutt framåt. Mm. När det gäller att vara mer klimatsmart och se till att vi, vi får det här, den här gröna omställningen. Mm. Att det går lite snabbare.
1: Jo men det tror jag. Och samma sak när det gäller el också. Att... Centerpartiet har ju ett förslag till exempel att man ska ta bort eh, solskatten. Mm. Och det innebär ju att eh, ja, men du, Maria, om du skulle ha ja, men, låt oss säga ditt tak eller ditt lagerstak- eller om du har ett företag att du skulle kunna sätta upp solceller- och så slipper du skatt
2: mm. på,
1: på den el som du kan leverera
2: mm.
1: till ja, för Kraft- eller Vattenfall eller vad mm. det nu än kan vara för någonting. Eh, det gör ju att fler kanske skulle kunna göra en sån enkel sak- mm. Och Idag är det ju en gräns, för det finns liksom ett tak därifrån du får betala skatt. Men jag menar, har du en, en, en stor industrilokal så kan du mycket väl tjäna på det.
0: Mm. Vi ju också förslag när det gäller det här eh, att det är så dyrt, så lade ju vi också förslag att det skulle liksom gagna de som verkligen är behov av bilen, som måste köra bil, som har de här avstånden. Men Socialdemokraterna la ju till att man ska få 1000 kronor var Alla som har en bil Och det där känner jag så här, ja, Det mest korkade förslaget någonsin har hört För det är ju inte så att alla behöver en bil Utan bilen behövs ju där avstånd är stora Och man, man, behöv, man behöver ta sig till i jobbet eller skolan eller vad det nu kan vara.
1: Jag såg ju var en man som hade skrivit, jag vet inte om det var på, på Facebook. Han hade skrivit att min mamma som kör 10 mil per år. Och jag som kör 10 mil per dag får samma ersättning. Det vill säga 1000 mm. kronor var. Mm. Um, så han tyckte väl att det var ganska orättvist. Och, och, och det kan jag ju förstå. Nu finns det ju faktiskt ett förslag också när det gäller eh, priset. På, när du tankar vid macken eller vid pump mm. som det sägs i politiken så finns det ett förslag där många partier är överens eh, inte S då för de säger inte att det är möjligt men att sänka energiskatten och det skulle innebära totalt sett 3 till 3,50 vid pump mm. eh, det är ju kanske inte allt men mm. det är i alla fall en liten bit på väg och det stöttar ju vi i
0: Ja, vi får fortsätta jobba på Ja, absolut. Och så får vi se när vi träffs nästa gång vad det är som för fråga just då.
1: Absolut. Nej, men, eh, det är ju ständigt nya heta frågor ah, det är eh, i politiken. Men det är klart att nu så överskuggar ju kriget det mesta. Ja. Och, och det ska väl så också göra. Mm. Eh, jag har ju... Släktingar i Polen och Polen har ju tagit emot väldigt många flyktingar nu från Ukraina. Bara från 2014 till precis innan kriget, så, och det vet inte många om, så eh, kom en miljon flyktingar från Krimkriget, Krim i mm. Ukraina, till Polen. Och det pratar man inte så mycket om. Nu har det kommit två miljoner till. Mm. Eh, och eh, det, det finns en enorm frustration också. I de här tidigare östeuropeiska länderna. Det märker jag inte annat hos mina mostrar. Och att de tycker att vi gör för lite. De tycker att det är svårt moraliskt att titta på medan deras grannar blöder. Mm. Eh, och sen finns ju det här ja, men, minnet av hur det var. Och hur förtryckt man var under sovjettiden Och hur mm. vidrigt det är när en diktator ja, men, helt enkelt ockuperar ett annat land. Mm. Och det är nog därför också Ukrainarna är så otroligt modiga att de står upp till sista man för mm. att man vill inte ha tillbaka det här livet. Mm. Men jag hoppas också att det här att det ska ta slut så snart som möjligt.
0: Mm. Vi kan ju uppmana alla ni som lyssnar på den här podden att gör det ni kan. Sätt in en slant till UNHCR eller Röda korset eller Rädda barnen eller vad ni nu känner. För att de pengarna gör ju skillnad Och Kan man inte göra någonting annat så kan man i alla fall göra det. Sätta in en 20-lapp eller en 100-lapp. Alla kan göra någonting. Man kan inte göra allt, men man kan göra någonting.
1: Absolut. Och det är klart, pengar är väldigt välkommet. Jag måste också säga att jag, jag är stolt över att Sverige också har tagit ställning och skickat både förnödenheter- Eh, pengar. Men mm. man har också skicka vapen och det mm. tillhör inte vanligheten att Nej. Sverige gör det.
0: Det har aldrig hänt. Och där Nej. har ju Sverige varit enig också. Det absolut. Det är absolut bra. Eh, vill man eh, ha tag på Helena så finns hon i sociala medier. Så att eh, leta reda på Helena Lindahl så kan ni kommunicera med henne i sociala medier.
1: Absolut. Gör gärna det och ni behöver inte alltid vara överens med mig utan jag är bara glad. Skriv en, en kommentar och kommer något inspel eller ett förslag.
2: Bra. Ja, hör det bra. Det är Allt gott. Hej då.